0: Muy buenas tardes a todos, cómo estáis, espectadores y amigos de Estado de Alarma. La una y dos minutos, casi tres minutos de la tarde, las doce y tres minutos en la Comunidad Canaria. Gracias por estar ahí, gracias por seguir ahí. Me decía algunas veces, hace muchísimos años más de los que me gustaría recordar, cuando yo era un crío y empezaba a corretear casi en pantalón corto por los pasillos como becario, como chico de prácticas en, en la antigua y gloriosa Antena 3 de Radio, en Oquendo 23, gloriosa Antena 3 de Radio, decía el maestro García, nos decía a todos, que el elogio debilita, sobre todo a los tontos, bueno lo empleaba otra palabra, pero eh, vamos a dejarlo en, en tontos. Y, por tanto, yo aprendí bien pronto aquella lección y algunas otras, y soy poco proclive a los elogios, pero no puedo por menos de, de dejar de agradeceros a todos los que tanto en público, a través de, de la red social Twitter, como también en privado, a través del WhatsApp o a través de, de mensajes internos, me habéis felicitado, nos habéis felicitado por la entrevista que eh, tuvimos el honor de ofreceros ayer con Manuela Cañadas, con eh, una víctima del terrorismo islamista, del terrorismo talibán, la viuda de eh, Ángel Planas, Antonio Planas, perdón, piloto civil eh, español, compatriota asesinado en eh, junio de 2011 por los talibanes, y que como 109 compatriotas entregó su vida, pues yo me resisto a decir que en vano, de verdad, me cuesta mucho decir esto, no, al igual que la de centenares de, de soldados y de civiles norteamericanos, por supuesto británicos, alemanes, franceses e italianos, sé que a todos los que tuvisteis oportunidad de ver en directo ayer nuestro termómetro y a todos los que luego pues lo habéis recuperado, tanto los virales que hemos subido con extractos de sus declaraciones, como el programa completo, que tuvo un buen número de visitas, y yo os, os lo agradezco. Os ha impresionado vivamente su testimonio. Habéis visto también en otros medios de comunicación el testimonio de otras víctimas, también la, la viuda de, de un policía nacional, todas coincidiendo en lo mismo, en lo especialmente desazonadas, por no emplear otro término, que se sienten estos días ante la terrible situación que se está viviendo, una vez más, again and again and again, en un punto. Convulso, caótico de, de la geopolítica mundial, como está siendo de nuevo tristemente estos días Afganistán. Hago esta entrada tan seria porque eh, como periodista a veces me resulta muy complicado eh, entender en qué momento y parte de la culpa o una parte de la culpa la tenemos nosotros, los profesionales, nos hemos equivocado, en qué punto del camino hemos cerrado el rumbo y hemos permitido que esta profesión, que este oficio el oficio más maravilloso del mundo para los que nos dedicamos a él, se haya convertido en algo cada vez más banal, en algo que cada vez sirva más para una distracción absolutamente fútil, absolutamente estulta, banal, vuelvo a repetir el, el término, mientras pasan cosas muy serias y muy terribles a nuestro alrededor cada día, cada hora, cada minuto y a todo ¿Hay que darle la vuelta? ¿Hay que buscar el chiste fácil? ¿O hay que convertirlo aún peor en territorio de trinchera, en territorio de enfrentamiento? Con lo que está pasando en Afganistán, con los, quiera Dios que me equivoque, decenas, centenares, miles de muertos que va a volver otra vez a sufrir ese país abandonado por el mundo occidental a manos de estos fanáticos integristas que en España, por ejemplo, desconozco cómo es la realidad en otros países, el last minute, el trazo fino de la actualidad en Francia, en Alemania y en Gran Bretaña, quiero pensar que son algo más serios que nosotros, estemos convirtiendo esto en una guerra entre izquierda y derecha, entre una trinchera y otra, entre feministas y no feministas, de verdad me resulta hasta repugnante, me resulta nauseabundo. Y no obstante... Ese es el enfoque que quiero dar pero desde un punto de vista serio y desde un punto de vista absolutamente profesional al programa de hoy y por eso os he planteado el titular de arranque y la cartela en la que cada mañana a media mañana en redes sociales y por los distintos canales habituales os ofrecemos el contenido más destacado de nuestro termómetro igual que del programa diario de Por las Noches de Negre o de otros contenidos de estado de alarma He querido titular precisamente así, mientras las mujeres afganas o un pequeño grupo de valientes mujeres afganas, que hay que tenerlos bien puestos porque las van a matar, espero que no, pero pero a pesar de que ahora entre la progresía 2.0 se haya puesto eh, en las últimas horas eh, la luz de vamos a blanquear a los nuevos talibanes, a los talibanes guays de diseño, que son malos pero no tan malos como los de hace 20 años, digo, les haya dado por protestar. Aquí tenemos un Ministerio de Igualdad, eh, unas feministas eh, que cobran y que viven de unos jugosos emolumentos públicos precisamente por ser de profesión feministas, porque no defienden absolutamente a las mujeres sino a sus propios intereses, pues que están estos días eh, haciendo caja en algunos casos o aprovechando para medrar públicamente en Twitter como una conocida actriz, no la voy a mencionar en todo el programa porque no quiero hacer una publicidad que no merece, con iniciativas tan estúpidas y tan absurdas como recoger firmas, haciéndose fotos y en el caso de quienes tienen responsabilidades gubernamentales, como la ministra Montero, por eso la miro a ella, porque además sé que es buena amiga de este canal, entre comillas, y que nos graban y que nos ven y que nos siguen con atención, siguen financiando a chiringuitos, diciendo chorradas en Twitter, mientras las mujeres afganas van a empezar a sufrir y van a empezar a pasar las de decaín. Por cierto, es de ver cómo ahora toda aquella progresía que gritaba no a la guerra y que, en mi caso, por ejemplo, pues nos agredían en, en manifestaciones en 2003 porque Antena 3, por ejemplo, que era el medio para el que yo trabajaba y también la televisión pública en, en aquella época, Televisión Española, éramos las teles de Aznar, estos pacifistas que gritaban no a la guerra y tal, ahora están clamando contra los Estados Unidos de América porque hemos dejado a los afganos abandonando a su suerte. Pero vamos a ver, eh, mamar y morder a la vez no puede ser, aunque sea con un desfase de, de 20 años. O, o son churras o son merinas, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Insisto, esto me cuesta mucho convertirlo en, en, en una mera discusión local entre los partidarios de una cosa y los partidarios de otro. Hay días de verdad que me apetecería bajarme del mundo, bajarme de la actualidad y pues bueno, dedicarme no sé a otra cosa, como decía el maestro García también, a vender fincas en Extremadura o, o a cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver con esto, porque al final digas lo que digas, da igual, porque va a ser pasto de eh, los que te ensalzan porque dices lo que ellos quieren escuchar o los que te critican porque digas lo que digas, ya estás estigmatizado porque estás en una de las dos trincheras o en tal te han colocado. Vamos a intentar, por tanto, convertir esto en una discusión seria y analizar por qué las feministas de salón o las feministas que viven fastuosamente bien en algunos casos y muchas de ellas con cargo público, simplemente del mero hecho de serlo, sin hacer absolutamente nada por las mujeres, están estos días aprovechando para hacerse una publicidad que no merecen a costa de lo que va a ser un sufrimiento real y una muerte segura para muchas mujeres afganas con una situación terrible. Don Mario Garcés, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Aquí en Madrid, ¿no? Me imagino bueno, que es aguantando este sofoco bien. y desde luego el horror, la imagen del horror que viene de Kabul, que viene de todo Afganistán y que, y que nos refleja en el espejo de lo terrible, del mal. Eh, quiero recordar que no se puede vivir en el buenismo permanentemente, que tienes toda la razón cuando dices que muchas veces no se puede convertir en trinchera ni periodística ni política una realidad tan cruda, tan cruel y tan, desde luego, hor horrísona como es lo que está ocurriendo ahora mismo en Afganistán. Y que no se puede banalizar el mal. Y que no se puede banalizar el mal. Y que una parte de la izquierda, y lo voy a decir con toda la contundencia como liberal que soy, que una parte de la izquierda lleva durante 45 años banalizando el mal. Pero entiendo que hablaremos de eso ahora y tendremos ocasión de ver cuál ha sido el comportamiento del Partido Socialista y de los socios de Unidas Podemos a lo largo de estos meses.
0: Hablaremos de eso ahora y además me, me gustará, ahora ya cuando, cuando entremos en, en, en la arena del, del debate, Mario, que nos hagas una pequeña exégesis de un artículo excelente que has dado, antes decían los clásicos, que has dado la imprenta, bueno, que has publicado en, en el diario de nuestra amiga Encarna Samitier en 20 minutos y que se llama Kabul y el sentimiento de culpa y que es un artículo que me ha, me ha impresionado vivamente. Ayer charlábamos tú y yo algo acerca de esto, no solamente en la política o en la geopolítica en este caso, sino en la vida en general, el, del, del poder a veces eh, incluso nocivo para, para uno mismo, que tiene el sentimiento de culpa. Don Hugo Pereira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Eh, bueno, yo la verdad que, que al igual que, que Mario, al igual que, que tú, Eurico, eh, estamos viendo unas imágenes verdaderamente desastrosas, angustiosas y deleznables eh, que nos llegan desde Afganistán. ¿no? Hoy, sin ir más lejos, antes de entrar en este programa pues veía en OK Diario eh, dos vídeos, no talibanes, eh, talibán, mejor dicho, no, en eh, las calles, implantando el terror, porque Afganistán ya no, no es un estado fallido, como dicen muchos analistas, es un estado de terror, que es diferente, ¿no? Es decir, es un estado fallido, por supuesto, pero ya ha ido un paso más allá, es un estado de terror, ¿no? Eh, tocan tres veces a las puertas, si no abre la mujer que, que debería estar dentro de casa, la asesinan directamente, traen a la fuerza, la asesinan. Eh, estamos viendo eso detenciones arbitrarias, al azar, en las calles de, de Kabul, en las calles de, de Afganistán. O sea, es verdaderamente, bueno, pues angustiosa las imágenes que nos llegan, ¿no? Y te quiero decir una cosa. Vamos, la derrota de Estados Unidos en Afganistán ha sido militar, geopolítica e ideológica. Lo que hemos visto ha sido una auténtica farsa. Eh, Estados Unidos venía negociando con los talibán ya desde hace tiempo, eh, desde hace tiempo venía negociando su salida, ¿no? Eh, y por tanto la toma de, de Afganistán por parte de los talibán... Eh, pues sin derramar sangre, como hemos visto, de una forma sencilla y rápida, ha sido todo una auténtica farsa y creo que esto le va a costar mucho, le va a costar mucho a Estados Unidos recuperarse de este estrepitoso eh, fracaso que al final no deja más que en evidencia, como vengo diciendo yo hasta ahora en Vista Digital, por ejemplo, en esta alarma aquí también, eh, pues deja en evidencia ¿no? Eso, la debilidad con la que ahora mismo está eh, Occidente. O sea, por desgracia, las democracias Occidente son muy débiles, eh, Occidente en general... Pues estamos viendo que está siendo derrotado. Bueno, es, es verdaderamente desastroso ¿no? lo que estamos viendo y ponen los pelos de punta realmente.
0: Vamos a ir por partes, por ir ordenando el debate. Sí. Vamos a empezar abordando el tema. Tenemos por ahí, bueno, tenemos un pantallazo. Hoy muchos digitales ofrecen este enfoque. A ver, esto a veces tampoco es muy difícil, ¿no? Y es lo que tiene cumplir años, que a varios se nos ocurren las mismas cosas. He querido fijarme, sabéis que lo hacemos a menudo en este canal, en la portada de OK Diario, un grupo de valientes mujeres afganas protesta ante los talibanes para clamar por sus derechos. Tenemos ahí ahora las dos fotos, Alberto, de una realidad, la cara y la cruz de la moneda. Aquí tenéis eh, se ha hecho viral el vídeo, como sabéis que tenemos algún problema con la herramienta a través de la cual pues, seguimos emitiendo con los vídeos y nunca sabemos muy bien dónde está el listón, pues prefiero ofreceros simplemente la imagen, el vídeo lo habéis visto y, y lo tenéis además en redes sociales y, y es viral por todas partes, de estas mujeres que hay que tenerlos, insisto, bien puestos para salir, no en un país islámico cualquiera, en Afganistán, que es ahora mismo el centro del avispero, con unos carteles discretamente, pero valientemente, protestando por su situación. Eh, desconozco la suerte que van a correr estas mujeres, que además, como veréis, se las ve perfectamente la cara, están a cara descubierta. Y la cruz de la moneda. Y no quiero hacer demagogia, de verdad, que, que, que aspiro a seguir siendo un tío serio después de 31 años dedicarme a este oficio. Pero ahí la tenéis. La ministra, decís algunos, eh, y bueno, pues parece una cachondada, pero pero en este caso, pues es real, no es un juego de palabras. La ministra de Igualdad la ministra de Igualdad, Irene Montero la que, otra que piensa que gobernar es poner tweets, esbozar de vez en cuando alguna idea de argumentario salir con sobreactuando además pues una pésima actriz porque, oye, hay políticos que dices joder, es que el tío no ha dicho nada, pero es que es un artista de la pista, ¿no? En este caso y, y además en todos los partidos eh, y, y, y Mario Mario los, los conoce bien, pero esta encima es que es una pésima actriz sobreactuando, fingiéndose muy cabreada, como cuando hace años denunciaba la subida del precio de la luz por culpa de las eléctricas y del sistema capitalista y del gobierno capitalista de Aznar y del PP y tal, y ahora dicen otras cosas o no dicen nada y se esconden como conejos detrás de la mata y en el caso de las feministas, igual, o actrices, voy a seguir sin pronunciar su nombre, porque ya le he dado bastantes tascas en las últimas horas a nuestra compañera y amiga Cristina Seguí en redes sociales, ya se ha visto de quién estoy hablando, que como no la llaman para trabajar de lo suyo, que es de actriz, pues dice, coño, voy a ver si soy trending topic, que lleva siendo ya trending topic tres días, no, cuatro días, si no me falla la memoria, que no me falla, recogiendo firmas contra esto de, de, de los talibanes en, en Afganistán, ¿no? Don Mario, siendo absolutamente serios, yo creo que el tema es lo suficientemente grave y lo suficientemente sobrecogedor como para que la izquierda y la progresía oficial frivolicen con esto lo menos posible en nombre de unos bueno, de derechos de las mujeres que no defienden ni de palabra, no voy a decir ya, ya con hechos, porque estas no defienden. Es que estas se defienden solo a sí mismas y mal, porque al final se caricaturizan tanto que yo creo que salvo para los sectarios y para los adictos ya han perdido toda capacidad de engañar a nadie.
1: Bueno, en primer lugar, que no se caiga de la barandilla ¿no? o sea, ese beneficio del Ministerio de Igualdad y Yo la única vez que me hicieron bueno, me hicieron tres entrevistas algunas en algunos dominicales cuando era secretario de Estado de Igualdad os aseguro que no posaba ¿eh? o sea, ¿no? lo que hacía era en su caso exponer y no posar la posición del propio ministerio, en ese caso de la Secretaría de Estado de Igualdad pero por poner orden a la magnitud del drama para que todo el mundo entienda lo que va a pasar ahora mismo en Afganistán una mujer en Afganistán es la nada más absoluta, la nada suprimible, uh -huh. la nada a exterminar. Una mujer en Afganistán bajo el régimen de los talibanes tiene que tener todo el cuerpo cubierto, no puede mostrar los tobillos, no puede ir pintada ni siquiera cuando está oculta. Si va acompañada por alguien tiene que ser de mujeres y solo puede ser acompañada por un mahram, que es una especie de criado tutor, al servicio del marido. Quiero recordar que las ventanas de las mujeres, donde viven las mujeres, tienen que estar pintadas para que no se les vean desde la calle. No se pueden reír, so pena de ser lapidadas. Insisto, no se pueden reír, ni siquiera debajo del velo. Eso es la realidad de lo que estamos viendo ahora mismo. Y está bien que ahora mismo todos despertemos nuestra conciencia feminista, que algunos evidentemente la exacerben. Yo no dudo que esa actriz y otras más y otros progres estén escandalizados como todos. Evidentemente en eso nadie podemos cerrar en el diagnóstico ni siquiera en la sensibilidad más básica y rudimentaria del ser humano. El problema es que hay que ser coherentes. El problema es que hay que hacerlo siempre. El problema es que hay que recordar que mientras intentan defender ese mantra sistemático y recurrente del multiculturalismo como una especie de mestizaje donde todos los valores son admisibles, incluso aquellos que erradican las libertades, fundamentalmente las libertades de las mujeres, sobre los que no dicen nada. Quiero recordar que Irene Montero prefiere fotografiarse con youtubers, instagramers e influencers que pueden tener 200.000 seguidores a irse a una barriada de tortosa a ver cómo viven las mujeres musulmanas. Eso es la igualdad, Irene Montero. Eso es la igualdad y no lo has hecho y no lo vas a hacer porque te riges por la pura cobardía. Quiero decir también algunas cosas que queden claras sobre este tema. En primer lugar no todo el islamismo evidentemente es perjudicial, evidentemente no. No caigamos en un discurso generalista que se equivocó. Pero hay una parte de ese islamismo radical que está ahora mismo pujando y que, como bien decía Segurico, se está abriendo un nuevo mundo, fundamentalmente después del coronavirus, y un desacoplamiento, y lo decía muy bien Hugo, un debilitamiento de la posición que, geoestratégica y geopolítica que tenía Estados Unidos, que ahora la analizaremos a lo largo del programa, que es realmente preocupante. Y una cosa más. Nunca hay que negociar con terroristas. Nunca hay que negociar con terroristas, ni nacionales ni internacionales. Y el bien y el mal existen. Podremos buscar las causas del mal, podremos buscar sus circunstancias, pero al mal hay que atacarlo. Y el buenismo es un síntoma del hedonismo
0: socialista de los últimos 50 años. Está meridianamente claro. Hugo Pereira.
2: Bueno, pues yo me, me uno a las palabras ¿no? que decía, que decía Mario Garcés. Eh, es decir, es verdaderamente, bueno, pues asqueroso las prohibiciones que tienen las mujeres en el, en, el, en el mundo de los talibán, ¿no? Es decir, en el mundo del Islam radical, ¿no? Yo tampoco voy a caer en la generalización de decir que el Islam es esto horri horrible y horroroso, ¿no? Lo que sí que voy a decir alto y claro es eh, que estoy hasta las mismísimas narices, por no decir otra palabra, eh, del multiculturalismo, de la gran alianza y de todas estas farsas que estamos viendo, ¿no? Es decir, es evidente que hay diferentes civilizaciones que son incómodas, sí, estamos viendo que el Islam más radical eh, el islam podríamos llegar incluso decir es incompatible con la propia democracia, ¿no? O sea, los fanáticos, los fanáticos del islam no pueden bajo ningún concepto, por mucho que se le explique, por mucho que se vaya ahí en plan buenismo, ¿no? Afganistán como, como se como se fue hasta ahora, porque o sea, vamos, no hemos lo que habría que haber hecho y lo digo así, claro, es aniquilar a los fanáticos talibán, punto, aniquilarlos, se acabó se acabó, ¿no? No ir ahí a Estados Unidos como se fue a intentar, como parece con talleres, ¿no? De, de ideología de género, pues intentar cambiar la mentalidad de los, de los fanáticos eh, islamistas, ¿no? Que no se puede, o sea, que no se puede, ¿no? O sea, y este, claro, estamos viendo ahora constantemente pues un buenismo por parte de la izquierda, una incoherencia, como bien decía eh, Mario Garcés, ¿no? Por parte de la izquierda que es verdaderamente bochornosa y vergonzosa, ¿no? No podemos ir en bu a buenismo, en plan buenismo, a Afganistán, ¿no? A cambiar la mente de los talibanes, punto. Que no que no funciona esto con los talleres de ideología de género, que no funcionan así las cosas, ¿no? Eh, a mí me escandalizó también, tengo que decirlo, la portada de, del país, ¿no? Del periódico El País, que ahora dirige, ¿sabéis, eh, Pepa Bueno? En el que decían que ahora, bueno, pues, eh, los, los talibán pues van a ir más moderados, ¿no? Van a respetar un poco más a las mujeres y lo ponían en titular en portada, ¿no? Claro, eh, ¿cómo van a respetar a las mujeres? Y para eh, los, los fanáticos eh, de, del islam, las mujeres no existen, son la nada. Son la nada, no son la miseria. O sea, como bien decía Mario, no se pueden ni reír. No, o sea, no pueden salir a la calle si no es con, con, un, eh, con un hombre. O sea, no pueden trabajar. No pueden, digamos, ni tan siquiera acceder a una sanidad eh, correcta para ellas. La sanidad a la que pueden acceder es totalmente precaria. O sea, ¿qué, ¿qué moderación van a conseguir los talibán? O sea, es que llegados a este punto incluso estamos viendo de nuevo el buenismo progre. Pero ¿cómo puede ser que continuemos, repito, portada del país? O sea, que no me estoy inventando aquí. Una portada del país, ¿no? Que la, todo el mundo la puede comprobar. Dirigida por Pepa Bueno. ¿Cómo podemos continuar con el puñetero buenísimo después de ver todas las imágenes y vídeos que nos llegan desde Afganistán? Pero, pero, pero ¿qué, ¿qué narices estamos, está pasando en España ya? O sea, que no funciona así, que no van a cambiar por talleres de ideología, que no. Y es normal. Tú preguntabas, mostrabas antes la foto de Irene Montero. ¿Pero cómo? ¿Pero, pero ¿qué, qué pretendemos que hagan esta gente si, si únicamente se mueven por beneficio y por rédito electoral? O sea, tienen más que claro, es evidente, que en Afganistán los afganos y las afganas no van a votar a Podemos. O sea, esto es clara muestra de que les importa tres pepinos los derechos de las mujeres y las mujeres en general. Lo único que les importa es extraer rédito económico. Lo único que les importa es continuar con su farsa de ideología de género, ¿no? Eso es lo único que les importa, ¿no? Claro, y precisamente Podemos, recordemos que Podemos, eh, que Pablo Elesias, bueno, pues eh, llegó a ganar, a cobrar 9,3 millones de euros de Irán de Irán, ¿no? También un lugar en el que la pidan las mujeres y cuelgan a los homosexuales. 9,3 millones de euros. Le pagaba al gobierno iraní el, tel el teléfono personal de Pablo Iglesias. No, Claro, decía Pablo Iglesias en una entrevista es que, por desgracia, es TV la única televisión que me compra los contenidos ¿no? que me compra fuera Apache, ¿no? Si tuviera un mínimo de dignidad y un mínimo, un mínimo de moral, no vendería los contenidos a ningún, eh, a ningún gobierno que efectivamente la pida las mujeres, repito, y cuelga a los homosexuales. Un mínimo de moral. O sea, vamos, yo ni por 9,3 millones de euros, y si se lo compras Pandue, pues dices que no, y no se lo vendes, y se acabó. O sea, ¿qué justificación es esa, no? Repito, eh, estamos viendo eso una vez más, la incoherencia, el buenismo progre, y el buenismo progre es lo que nos ha llevado a esto. Una vez más, tengo, un el Islam es incompatible con la democracia. Punto y se acabó. Ya está.
0: Por un rédito electoral, como dices bien, Hugo, y por un rédito económico, el diario del Ibex 35 claro. que estáis refiriendo, lleva años, dependiendo en mayor o menor medida, de varios fondos de inversión, alguno norteamericano, y eh, en pura teoría maquiavélica del sistema, imaginaros a, a un tipo sumido en las sombras con un gato de angora eh, en las rodillas, pues eh, Ali. Alientan la disidencia controlada de, de de millones o de decenas o de cientos de millones en todo el mundo porque hay muchos periódicos como como este que habéis citado, como el Diario del, del Ibex 35. Es que es que brutal, vamos, eh, se me queda flipando. Llaman llaman a la agitación a las masas mientras sus altos ejecutivos y sus directivos cobran sueldos de 60 como en la cadena esta, eh, en la que hasta ahora está está el, el vivo el vivo el, el amigo de, de un presidente de una gran constructora eh, al que se lo debe todo y, y del club de fútbol más importante de España, del club de nuestro corazón, pero qué lástima que, que no haya caído quizás en las mejores manos en los últimos años, digo, pues desde esa cadena también, directivos que eh, cobran jugosos emolumentos, sueldos uy de seis ceros eh, Algunos se marearían si, si supieran las cantidades que se manejan por encima y por debajo de la mesa mientras siguen en, clamando y, y llevando a las gentes, muchas de ellas sectarias y otras eh, desde la pura confianza buenista a la agitación callejera, a levantar el puño, haciéndoles creer que son los que defienden sus intereses. Después abundaremos en la posición de los Estados Unidos, porque me interesa mucho cerrar en alto y profundizar un poco más en este asunto. Pero antes no puedo dejar eh, de pasar y ya llevamos tres días hablando de lo mismo, pero hay que seguir hablando de lo mismo porque eh, eh, no hay vida en la mareta, no hay vida política en la mareta, humana suponemos que habrá, eh, vuelta y vuelta... Eh, cara al sol o, o, untando, o untando la cremita en, en, en las partes correspondientes, pero hay algún tuit de vez en cuando y, y poco más. Los diarios también, digitales y de papel, los libres, eh, si es que queda alguno, pues lo, lo destacan, ¿no? Mientras tanto, el, el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, pues eh, se pregunta, y es y es su obligación, seguramente también, me consta que también lo hacen los líderes de Vox, pero Pablo Casado preguntaba esta mañana, ¿dónde está Sánchez ante la crisis de Afganistán? Y no solamente ante la crisis de Afganistán, Mario, ante un precio de la luz absolutamente descontrolado. Pablo Casado, ponme un momento antes, eh, Alberto, el... El tuit de, de Casado eh, decía que hoy incumple su promesa de vacunar otra al 70%. Hoy, hoy era el día en el que el 70% de la población, perdón porque se me ha escapado la palabra, ya sabéis que aquí no podemos utilizarla, tendría que eh, haber ya pasado por ese, por ese remedio, pero no es así, por tanto, otra promesa más de Sánchez, incumplida, precio de la luz descontrolado. Bueno, a esta zona suponiendo, suponemos, no nos consta ya que se está procediendo a la evacuación de nuestros nacionales y no sé si de todos o de la práctica totalidad de los afganos y de sus familias que han colaborado con nosotros en los últimos 20 años, gracias por cierto a la cobertura de los militares norteamericanos, porque sin ellos ahora mismo eso sería impracticable y el país sería ya una ratonera mayor de lo que es y el aeropuerto estaría completamente cerrado y el, y el país cerrado, pero Sánchez, eh, don Mario Garcés, pues sigue sin dar señales de vida. Yo me pregunto, eh, usted sabe que mi vocación política es... Eh, Inexistente, por eso llevo 31 años dedicándome a lo que realmente me gusta, pero a veces, que es el periodismo, pero a veces uno hace el ejercicio de pensar, como haces el ejercicio de, de empatía, de pensar, de ponerte en el lugar de, de muchas otras personas en muchas otras situaciones, si yo fuera presidente del gobierno, sobre todo lo que, lo que tendría a estas horas, tres días después, tres días y medio después, sería un sentimiento de una profunda vergüenza de no haber dado la cara... Eh, ante los ciudadanos de mi país de no haber tenido la decencia de descolgar el teléfono y llamar a los líderes de la oposición, a Casado y a Bascal en este caso, me daría una profunda vergüenza Ver cómo, además, con los pantalones por los tobillos, los medios oficiales y los panegiristas oficiales, que son la mayor parte de los bien pagados, tienen que hacer equilibrios en el alambre para intentar justificar lo injustificable, para intentar justificar que yo siga bronceándome al sol en la mareta de Lanzarote sin haber dado la cara. Mario, ¿no le dará vergüenza? A este
1: país en 50 años ha pasado del cara al sol abajo al sol. Sí, claro, no, no, que una cosa si era impresentable el cara al sol, imaginaos el bajo al sol, que indolencia de una falta de capacidad y una respuesta absoluta Qué bueno. y para y para que no se escandalice nadie es un juego de palabras, porque si no ya empezamos con los juegos de palabras, los retornos a todo el mundo a dar vueltas, por lo tanto con todas las cautelas posibles para los turistas de la semiótica oficial ¿eh? que no quede claro, que luego conmigo no van a jugar, que mí mayor yo también ¿Qué ocurre? Hombre, pues que un presidente del gobierno decías antes único que no ha dado señales de vida. Es que yo creo que lleva dos años sin dar señales de vida inteligentes. ¿eh? Hace poco, en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, hace cinco días se inscribía la Asociación de Amigos de, Ali de Alienígenas de España. Y hace dos días... <risa> Quiero recordar que se convocaba justo en plena crisis de Afganistán, se convocaba una plaza de operador de administración de sistemas en la embajada de Kabul. Esta, esta es la realidad. O sea, la respuesta a cada vuelvo well al conflicto es convocar una plaza en un país que está siendo ocupado por los talibanes, que la han claro. retirado hoy, ¿eh? en el boletín oficial ya la han retirado hoy, porque era patético. Es que no había control, por cierto. En las redes sociales de la embajada se hablaba de talleres de feminismo, porque no había sido actualizado ni se daba información. Claro a los afganos españoles que estaban en Kabul. Y es verdad es verdad que un presidente del gobierno de una potencia, porque España es una potencia, por mucho que quieran eh, ralentizar la potencia ahora mismo, el socialismo y el comunismo en España, debe dar respuesta inmediata a una crisis de esa magnitud. Por dos razones, esencialmente. Primero, porque hay españoles. Primero, porque hay españoles. Y hay familiares de españoles en España. Y demandamos respuestas y queremos saber qué pasa con los nuestros. Y queremos que sean repatriados inmediatamente. Y queremos conocer que no va a pasar nada con sus vidas. Somos de los últimos en haber enviado un avión. Y dos, porque ante uno de los mayores horrores internacionales, ante la mayor crisis internacional no sanitaria de los últimos 20 años, directamente no ha aparecido el presidente de España. No ha aparecido. Lo vimos el otro día hacer unas declaraciones en un atril en Lanzarote, escondiéndose detrás de Saramago. Pues, sí. Saramago ya no puede hablar, evidentemente, porque murió. pero ¿qué es? ¿Os acordáis de aquel Saramago que decía que se le caían los dientes a Bush, a Blair, a Durau Barroso y a Aznar con la crisis de Irak? ¿Y ahora a quién se le caen los dientes en este país? ¿A quién se le caen los dientes? Porque ahora la culpa, y hablaremos de eso si quieres después en la siguiente entrada, de quién uh -huh. es, claro, que esa monedero con esa capacidad intelectual in... bueno es que lo decía yo ayer en el artículo para 20 minutos el personaje ha devorado a la persona, o sea yo es que ya creo total, que es un juguete ha roto en manos de una inteligencia que nunca ha tenido, ¿no? echando la total. culpa a hablar de todo lo que está ocurriendo. A ver, que nos quede claro a todos de un asesinato, el responsable es el asesino, de una violación, el responsable es el violador. Y cuando en España ETA mataba personas, recordaros aquella infamia que durante muchos años oía en algunas calles de este país de la, algo, ten, algo habría hecho y alguna culpa sí. tendría por haberlo matado. Eso sí. es la infamia, eso es la adicción. y evidentemente con crema solar, con nivel 50 de protección, pues desde luego con esto no se resuelve ninguna crisis internacional.
0: Pereira, uno de mis referentes, eh, porque yo me identificaba mucho con él, desde, insisto, vuelvo otra vez a, a mí, últimamente me da mucho por volver, no a la infancia, pero, pero a la primerísima juventud y, y en este oficio, porque empecé a trabajar con 17 años, no sé si será que me estoy haciendo mayor o será... Eso es que me da Un, un, me un augurio, debe, debe ser, prefiero pensar que es porque te veo a ti claro. y, y veo a... A tíos rompedores con, con tu edad, con veinte o 21 años, que, que salís al campo a, 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 comeros, a comeros la hierba, prefiero pensar que no es un augurio de algo peor o que ya, insisto, como acaba uno de doblar la cincuentena, pues le vienen a visitar imágenes del pasado. Digo, había uno de mis referentes, que Mario se acuerda bien, era Fernando García Tola que hacía un programa uh -huh. divertido, iconoclasta, rompedor. Este sí uh -huh. que era un libre pensador, Hombre, desde luego no uh -huh. era un tío de derechas, pero tampoco era un tío de la izquierda oficial, no, pues claro. era eso, un libre pensador de lo que ya no hay prácticamente en el sí. panorama mediático en España, que hacía uno de los productos más celebrados fue aquel famosísimo, que lo hizo algunos años, era un realizador de televisión, de los buenos, pero además un gran periodista, un gran guionista, descubridor de fenómenos, porque a esta no la descubrió para el cine Almodóvar, sino que la descubre él para la televisión, como Carmen Maura, que era Fernando García Tola. El programa se llama Si yo fuera presidente. ¿A dónde voy, Hugo? Si tú fueras presidente, ¿estarías tan tranquilo dándole vueltas a la toalla y diciéndole a, a tu señora que, que te extienda más la cremita por, por tu bronceada espalda o no lo sé insisto, te digo, te pregunto lo mismo que a Mario, eh, a ti no te daría vergüenza macho, es que eh, no lo sé, por, por ser suave digo en el, en el análisis, ¿qué tendrá en la cabeza ahora mismo Pedro Sánchez Pero, que ya. luego durante 15 meses nos ha estado castigando todos los domingos con el aló presidente o compareciendo perdón, la única palabra gruesa que me permito ya sabéis que tengo una de cupo en los 45 minutos diarios, compareciendo para gilipolleces y ahora, que es cuando tenía que dar la cara y aprovechar para hacer una no siete comparecencias diarias, si fuera necesario, no, lo, no sabemos nada de eso.
2: Te voy a decir, Eurico, lo que tiene Pedro Sánchez en la cabeza ahora mismo. Te voy a decir, Dime. tiene efectivamente un Palacio de la Mareta en Lanzarote de 30.000 metros cuadrados, 10 bungalows, pista de tenis, cancha de baloncesto, lago central, zona ajardinada, 90.000 euros eh, para, digamos, asentar todo para que pasen las vacaciones de lujo, un aire acondicionado, reformado, que hemos pagado entre todos hace escasos, eh, escasos, eh, escasas semanas. Eso es lo que tiene ahora mismo Pedro Sánchez en la cabeza, Eurico. Eso es lo que tiene, ¿no? Y esto sumado, efectivamente, pues a unos, a unos eh, votantes, o como, como suelo denominar yo, en algunos casos son votontos, porque tienen cero capacidad crítica, eh, claro, a unos, a unos votantes que te van a seguir votando, a pesar de que tengas esto en la cabeza, que estés abandonando a españoles, repito, abandonando a españoles, en Afganistán en este caso, bueno, y los ha abandonado durante la pandemia, eh, y los seguirá abandonando en el futuro, bueno, pues a pesar de esto hay gente que le sigue votando a Pedro Sánchez. Estamos viendo las encuestas que están saliendo últimamente, la tendencia es que evidentemente en votos, pero vamos, que la caída, vamos, que tampoco, o sea, tendría que ser mucho más, ahí modo de ver. O sea, la caída está... del bloque de la, de, de la izquierda que está, digamos, dejando de lado a españoles que no pueden poner un pietero aire acondicionado como sí que puede poner Pedro Sánchez en su palacio de la mitad, pues sí, claro, o sea, vamos, eso tendría que, o sea, que ser una debacle para izquierda. Vale. Embargo, es que el aire acondicionado es sí. de fachas tienes unas cosas. Ya, ta, ta, todo, eso, y, al igual que los chuletones, ¿no? Claro. También. Entonces, el, el tema, el tema es eso. O sea, ¿qué le compensa a Pedro Sánchez suspender las vacaciones como si sí hicieron, por cierto, sus homólogos? Recordemos a Merkel, re, recordemos a, a Johnson, recordemos al propio Macron, como si sí hicieron sus homólogos. Repito una vez más. Pues no, Pedro Sánchez sigue en el Palacio de la Mareta, repito, y todo esto lo que tiene en la cabeza, ni más ni menos, ¿no? ¿dónde está Superman Sánchez que no está salvando el mundo? Esa es la pregunta que yo le hago a todos los medios de izquierdas, ¿no? Que eh, ante la fracasada, ante, ante el fracaso, ¿no? de la, de la, de la visita de de Pedro Sánchez a Estados Unidos, pues sacaron el titular que tenemos un hot president y un Superman, bueno, pues le hago las preguntas a estos medios de comunicación, ¿no? A estos medios de desinformación de la izquierda oficial, ¿no? Es decir, ¿dónde está Superman que nos está salvando a los españoles? Que repito, estamos dejando a españoles, que esto es un dato importantísimo, como bien recalcaba Mario Garcés, dejando a españoles al azar, al libre albedrío al lado o, o, o junto a estos locos que son los talibán. O sea, estos amigos, son los sí. de España, ¿eh?
0: Con tertulios, que no tertulianos, cito al último clásico, porque ya estoy muy a bulo cebolleta hoy, al último clásico del programa de hoy, que era mi paisano, otro maestro también a mando de Miguel, Zamorano de Pro, sociólogo y además de los, de los buenos recordad, otra vez otra vez más, los tiempos de aquella gloriosa antena 3 de radio, siempre, siempre que le llamaban, no, vosotros, ustedes, los tertulianos, un respeto. Yo no soy tertuliano, yo soy con tertulio. Amigos con tertulios, hablemos un poco de Estados Unidos. Ponme el tuit de, de Andrés Dulanto, Alberto. Eh, tenemos un pantallazo de nuestro buen amigo y compañero Andrés Dulanto, jefe de Economía y Empresas de OK Diario, donde dice, bueno, eh, se refiere con cierta acidez, justificada plenamente y que comparto, listos que critican el gasto norteamericano o europeo en 20 años en Afganistán, quizás deberían preguntarse cuántas vidas y daños se han salvado en atentados civiles y militares, claro que ha costado muertos y millones de dólares, pero ¿cómo sabes que con los talibanes envenenando el mundo no hubiera sido peor? Bueno, vamos a ver, yo tengo una posición ambivalente acerca de la, la ejecución de, de todo este asunto por parte de los Estados Unidos de América. Vaya por delante que al primero que le dejó de interesar ya porque se dio cuenta de que aquello era enterrar un chorro de millones en un error que quizás nunca se debía haber cometido, a lo mejor sí, no lo sé. Os brindo la pregunta a vosotros ¿cuál fue el de invadir aquel país? También podían haber invadido semanas después de las Torres Gemelas Arabia Saudí, pero claro no sí. iban a invadir al principal aliado, no Israel, sino sí. Arabia Saudí, que tiene que tiene los Estados Unidos sí. en la zona. Optaron por Afganistán. Algo debe tener que ver que el 90% del opio mundial que llevo y es un tema que no he tocado hasta ahora, pues no lo quiero tocar y menos en este canal, ¿no? Pero lo llevo hablando y además con, con buenos amigos en privado desde el domingo por la tarde Tarde, noche. Eh, el opio mundial, que entre otras cosas, es el que dota de liquidez, como esto está archipublicado, no descubro nada, el que dota de liquidez eh, a los mercados financieros mundiales. Algo debe tener, porque además... Yo no creo que esto sea una cosa que la hayan improvisado a los americanos en dos días. Esto lo llevan pactando meses con los talibanes. Digo que ya Obama eh, no, no tenía ningunas ganas de seguir enterrando allí dinero. Eh, Bush fue el que hace un año, ¿no? Más o menos aproximadamente, Bush, ¿qué estaría yo pensando? Donald Trump fue el que hace un año aproximadamente firmó el acuerdo, firmó el acuerdo con, con los talibanes o negoció con los talibanes y es a este, al que le ha tocado ejecutar a Biden, este asunto lo que pasa es que, claro, lo han hecho de una forma tan apresurada, tan torpe y, y tan incomprensible para, para el conjunto de la opinión pública mundial que lo tienen muy, muy fastidiado para, para el venderlo con, con, una, con una mínima decencia. Eh, Trump, ponme también el pantallazo de Trump, eh, Alberto, ha aprovechado, claro, bueno, Trump sigue, sigue en la arena política, ¿no?, Aunque, digan que se ha retirado Trump sobre la gestión de Biden en Afganistán es la mayor vergüenza de la historia de los Estados Unidos no hubo ridículo de Biden, el Departamento de Estado exige, por cierto, que de esto también podíamos hablar a los talibanes un gobierno inclusivo, dentro también de ese blanqueamiento por parte de la progresía mundial de estos talibanes 2.0 como unos talibanes modernos, romanizados, entre comillas más guays y menos asesinos y menos fanáticos que los de hace 20 años. Don Mario valoración seria y certera como todas las suyas, sobre la posición de Estados Unidos en todo este asunto con sus luces y sus sombras y una referencia, por favor, a tu artículo de ayer, eh, al que ya nos hemos referido colateralmente en dos ocasiones, Kabul y el sentimiento de culpa, porque me ha parecido una asociación absolutamente magistral.
1: Mira, si estás abuelo Cebolleta, yo estoy, tío, abuelo Cebolleta. He ¿eh? a pensar también cosas. Me acordaba del programa de Fernando García Tola. En aquella época yo actuaba con La Bordeta en Nueva York. O sea, Era una época en la bueno. que hice también mis pinitos de artista en Broadway. no Pero... Ah, y por cierto, quiero recordar una cosa, hoy es el 85 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, lo digo por los homosexuales que van a ser asesinados hoy ya en Kabul, eh, que nos queda todos presentes, hablando de Nueva York, perdona que enlace todos los conceptos y con y enlace también poeta en Nueva York. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Estados Unidos en los últimos cuatro años. Estados Unidos ha perdido el vértice del de dominio de la geopolítica internacional, esa es la realidad. Occidente hasta ahora gravitaba en torno a una, a una política equivocada o no y muchas veces también acertada por parte de Estados Unidos con el paraguas de la OTAN donde teníamos una protección y una sobreprotección que nos ha venido muy bien durante muchísimos años a países como España. Por eso el vínculo transatlántico con Estados Unidos es fundamental y no se debe perder. Tan importante es el vínculo con América Latina como tan importante es el vínculo con los Estados Unidos por múltiples razones ya digo, de defensa internacional, de seguridad interior y de otro tipo de relaciones exteriores y comerciales que, desde luego, son fundamentales. El buenismo socialista ya provocó una pérdida del impacto de esas relaciones entre Estados Unidos y España. Dicho eso, la crisis sanitaria del COVID ha provocado un desacoplamiento internacional de Estados Unidos. Estados Unidos es la primera vez que no lidera una crisis internacional. Sí. Es más, se da la paradoja de que el coronavirus nace en China y China comienza a avanzar de manera veloz a un ritmo trepidante para ocupar una posición de dominio en la geopolítica internacional. Eh, lo he dicho varias veces, los actos terroristas o las grandes crisis de seguridad o de seguridad sanitaria suelen provocar desacoplamientos, suelen provocar rupturas de la entropía internacional, suelen provocar rupturas de los equilibrios y ahora se están produciendo. Respecto a la ocupación de Afganistán, creo que lo ha dicho muy claro, Urico, eh, responde a una reacción inmediata y fulminante cuando eh, el corazón de Occidente, que también es el corazón de España, que era el World Trade Center, que era desde luego el Pentágono, y en, en la medida en que formamos parte de ese modelo civilizatorio también era nuestro corazón, fue atacado por parte de los fundamentalistas islámicos. Esa es la realidad, que nadie se olvide. Fue una reacción, una reacción de guerra, una reacción de intervención. Y quiero decir una cosa respecto al buenismo, y voy a poner un ejemplo que a lo mejor alguien le puede aturdir. Imaginaos que vivimos todos en una casa de ocho de ocho pisos, un inmueble de ocho pisos, y en la casa de al lado, en el piso de al lado, están atacando a una mujer. ¿Qué es lo que hacemos? llamamos a la policía o intentamos entrar en la casa para evitar que se produzca esa agresión. La comunidad internacional está formada por 180 vecinos. Y cuando uno de los vecinos ataca a las mujeres o viola los derechos humanos y las libertades públicas, la comunidad internacional debe intervenir. Y ya vale con el buenismo socialista, porque quiero recordar que los socialistas en los años 20, los años 30 del siglo pasado gozaban de ese famoso lema de la intervención en aquellos países que eran ocupados por totalitarismos. Bienvenido ese socialismo de hace 100 años y no el socialismo ahora mismo de café y de revista y de Twitter, que es un socialismo decadente, absolutamente imposible. Y respecto a la retirada, ah, lo he dicho antes, nunca se debe negociar con terroristas. Sencillamente no se puede fiar uno de ningún terrorista. Yo siempre distingo a los mafiosos y a los golfos.
2: Con el mafioso puedes
1: negociar porque el mafioso tiene un código, en principio, que te cumple. El Golfo, y en este caso estamos hablando de los talibanes, nunca te va a cumplir ningún principio, porque no tienen valores. Por lo tanto, hay que saber con quién se negocia siempre. Y con estos señores no se puede negociar. En segundo lugar, que Trump haya salido ahora mismo en desbandada criticando la retirada me parece de un ventajismo intolerable. Porque Trump el año pasado cerró el acuerdo con los talibanes y había prometido que saliera el ejército porque había dicho él mismo que no podía condenar a generaciones de norteamericanos a estar en, en Afganistán. Por lo tanto, que tenga cuidado ahora con lo que dice, seamos todos coherentes. Y tres, espero que no sea el momento en que alguien tenga que rectificar. Porque es evidente que hay países en el mundo y fijaos una cosa, estaban armados, tenían capacidad para resistir, tenían una institucionalidad rígida y han dejado en 48 horas que se caiga todo como un castillo de naipes. Esa es la fuerza de los talibanes. Esa es la fuerza. Es decir, es que lo que no podemos evitar, y eso los países anglosajones lo tenían más a gala, es que la fuerza se tiene que imponer en aquellos casos en que hay terror, porque el terror es la máxima expresión de la eliminación de la libertad. Y eso que lo sepan los socialistas de una puñetera vez. Que vuelvan al socialismo de los años 20, cuando formaban parte de brigadas internacionales para luchar por la libertad en los países ocupados. ¿Dónde están ahora? ¿Haciendo tweets? ¿Recogiendo sí. firmas? Dándose crema. Gente, firmas. ¿Pero por qué no recogen valores? ¿Por qué no recogen adhesiones internacionales para actuar de manera decidida contra este tipo de regímenes que son la mera encarnación del terror y del infierno en la tierra
0: Totalmente. ¿El sentimiento de culpa, Mario?
1: Bueno, el sentimiento de culpa a ver, yo siempre he pensado en política, que ya llevo algunos años ya me he hecho tío cebolleta también y he pasado por muchas fases en <risa> mi carrera política, ¿no? La política tenía que ser el arte de la responsabilidad el arte de resolver los problemas y la política se ha convertido en el arte de extrañar las responsabilidades de echar la culpa al otro y ojo, mientras en un momento de nuestra historia reciente democrática la culpa se echaba al rival vivo, ahora ha descubierto el Partido Socialista que se puede echar la culpa a cualquiera que ya no esté. Les ha venido muy bien que se Franco. Siempre les ha venido muy bien. Hasta les vino bien que hubiera un delegado del gobierno de Madrid llamado Franco, nombrado por ellos para cesarlo. Cada vez que alguien se llama Franco, lo cesan o lo matan. Y es verdad. O sea, las cosas como son. A partir de ahí. A partir de ahí. Ponía algunos ejemplos básicos que son forman parte del imaginario colectivo español. En España, cuando una parte de la pareja es infiel, la culpa la tiene el tercero. No, la tiene el tío casi infiel. Claro. Cuando un niño suspende en el colegio, la culpa la tienen los maestros. No, la tiene el niño. Y si no, la tiene el Ministerio de Educación, que como no es, los niños no son de las familias, pues las tendrá el Ministro de Educación. Cuando se mataba, cuando se asesinaba a personas en España, recordad que la culpa eran de los asesinados. Esto es terrible. Es una adicción moral donde parte la izquierda ha entrado a este juego donde se han buscado todo tipo de cuartadas, y claro, el último ha sido Monedero Monedero que es un desatino intelectual que creo sinceramente que le ha mullido la ballena de la exageración pero no va a salir nunca de esa ballena porque él se hace rico con este tipo de excelencias. decir que la culpa de todo esto la tiene Aznar, la tiene Bush la tiene Durado Barroso y la tiene Blair pues la verdad es que alguien me tiene que explicar por qué tiene la culpa, por cierto si en una posición de fuerza se intentaba evitar esto con otro tipo de intereses que se podrían evidentemente analizar. No seamos tampoco ingenuos. Pero entre otras cosas, preservar y conservar las libertades en países donde el terror se impone, ahora resulta que, que la culpa la tienen también ellos. O sea, el pasado es maravilloso para echar culpas. El presente es maravilloso para echar la culpa a la oposición cuando no gobierna. Vamos, estamos, estoy ya convencido que van a echar la culpa al futuro. España es un país... De un pasado imprevisible absoluto. No sabemos qué pasó en nuestro pasado con el Partido Socialista, pero de un futuro cierto. La culpa siempre será del pasado. Y con eso, desde luego, no arreglamos las carencias del país.
2: Uh -huh. Pereira. Bueno, eh, pues yo me uno a lo, que, a lo que decía Mario, por supuesto, y simplemente quiero eh, comentar lo que decía al principio. ¿no? Es decir, esto fue una auténtica derrota de Estados Unidos, y podemos incluso llegar a generalizar, es decir, de Occidente, ¿no? Pero una derrota en términos militares en términos geopolíticos y en términos ideológicos, ¿no? Negociar con terroristas, eh, vamos, aparte de ser inmoral, aparte de ser asqueroso y vomitivo, bueno, yo creo que no es efectivo ni, ni eficaz, ¿no? Creo que sinceramente que desconocemos bastante, y, y en ello me uno porque yo no soy experto, ¿no? Desconocemos bastante eh, cómo es realmente Afganistán, ¿no? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que es una zona con una inestabilidad eh, que es una constante histórica, no viene de ahora, o sea, es una inestabilidad que ya viene de, de antaño, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que hay muchas etnias, y en muchos casos incluso están enfrentadas, ¿no?, eh, entre sí. Con lo cual, un intento por parte de Occidente en este caso de ir ahí como se pretendía ¿no? Eh, e impartir clases, no clases de democracia, clases de libertad, clases de amor y convivencia, pues eso no va a dar resultado, no dio resultado y nunca dará resultado. ¿No? Es decir, tenemos que tener en cuenta que eh, gran parte de la población en Afganistán vive tal cual como en la edad media. O sea, vive tal cual como en la edad media tal que así, ¿no? Entonces, claro, intentar implantar una democracia en donde pues no existe un sustrato social eh, para que, que pueda prender esa, esa democracia, pues es evidentemente demasiado insensato entender, como entiende el buenismo progre, ¿no? Que llegando ahí e eh, implantando talleres de ideología de género, que repito que esto lo piensa, o sea, parece coña, lo estoy diciendo así en plan cachondeo pero hay mucha gente, muchos muchos progres que realmente piensan que la solución en Afganistán es ir ahí e implantar talleres de ideología de género, ¿no? Luego, segundo un aspecto muy importante es el gran apoyo popular que existe en Afganistán eh, para los talibanes, ¿no? Es decir, hay una gran facción de la sociedad evidentemente, la gente que está escapando y tal, no pero sí que hay una gran facción de la sociedad, algo que me sorprende radicalmente eh, que, que apoya a los a los talibán que repito que los apoya no que dicen claramente que el control que el orden el control por tanto la seguridad es mayor cuando gobiernan los eh, cuando están los talibán que, eh, que no cuando efectivamente lo gobiernan las, las fuerzas gubernamentales que son extremadamente corruptas en, en Afganistán, ¿no? Entonces, claro, los insurgentes fundamentalistas, pues, han podido avanzar precisamente por este mismo motivo. Con lo cual, para poder entender y para poder saber qué solución se le puede dar a Afganistán, lo que primeramente tenemos que hacer es un ejercicio de entender el país, de entender la cultura, de entender el sustrato social, ¿no?, que existe en, en Afganistán. Entonces, claro, la pregunta ahora que nos hacemos todos es ¿cuáles son las consecuencias de la toma de control por parte de los, de los talibanes? Y aquí venimos un poco a lo, que, a lo que veníamos comentando hasta ahora, es decir, no van a ir de moderados. Por mucho que hayan dicho que sí que van a respetar a las mujeres según la ley Islam, es decir, decir eso y no decir nada es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque como bien comentamos hasta ahora ya, el Islam, las mujeres para el Islam, para los fanáticos radicales islamistas, son la nada absolutamente la nada, ¿no? Entonces, claro, vamos, eh, me parece verdaderamente, y con esto ya concluyo, único bochornoso, uno, que no entendamos el, el país, Afganistán, que no tengamos ni puñetera idea de la historia, eh, tanto es así que Gabriel Rufián publicado el, hace poco, ¿no?, una, una foto de Bush en el año 2003 y lo, y lo acusaba, ¿no?, vamos, es decir, evidentemente eh, 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 hay mucha ignorancia. O sea, hay mucha ignorancia y desde la ignorancia, desde el desconocimiento más absoluto de cómo es Af Afganistán y eso sumado al buenismo progre, pues esto es lo que nos ha llevado hasta ahora. Eh, pero bueno, vamos, yo creo que hay que ser serios y sensatos en este debate y tener en cuenta que la forma en la que, en la, en la que se intentó implantar la democracia, y la libertad en Afganistán fue de todo menos sensata desde un primer momento.
0: Vamos, el bonismo
2: claro. no, fun no funciona y menos en este caso.
0: Abrochamos este el debate, Mario, en la línea en la que nos brinda Hugo. ¿Y ahora qué?
1: Claro. Pues ahora que lo que no podemos en ningún momento es dejar al abrigo del azar, al abrigo de los designios, de los radicales, de los extremistas, de la, de la jauría de perros, porque es una jauría de perros el destino de toda una sociedad. Porque las libertades se defienden en cualquier lugar del mundo. Ojo, se defienden en cualquier lugar de España, se defienden en cualquier ciudad se defienden en cualquier pueblo. La violencia contra las mujeres se defiende no solamente con un mensaje en un tuit, se defiende también de manera activa. Por supuesto, utilizando todos los mecanismos posibles de la comunidad internacional. Claro. España forma parte de una comunidad de países supranacional como es la Unión Europea y tiene que haber una respuesta contundente. Difícilmente la vamos a dar cuando un presidente del gobierno de España está desaparecido y seguramente no es un tema que ahora mismo le incumba probablemente esté despreocupado y esté en otras cosas. Estará pensando en, yo qué sé, en cuándo va a convocar elecciones dentro de un año, un año y medio. En la o sea, quemazón
2: no es... del sol. En la quemazón del, que del sol y que
1: efectivamente <risas> le ha salido ya una mancha porque se está haciendo sí, ya sí. tío abuelo también con el paso del tiempo. una mancha <risas> en la mano y eso ya no se le va. O sea, yo quiero decir que estas cosas, cuando vienen las manchas, te lo digo, Hugo, ya no se van. ¿no? Sí, sí. <risas> y creo que desde el punto de vista nacional e interno, tiene que haber una respuesta social contundente. Yo no dudo, no? además eso desde luego no se me pasa por la cabeza, que toda la izquierda le parezca esto estremecedor, le parezca un verdadero delirio pero lo que sí que pido es coherencia. Si esto sirve para que la izquierda entre en la coherencia, bienvenido sea, pero como no va a entrar, les da igual, son incompetentes, además de impotentes, evidentemente no lo van a hacer. Digo impotentes desde el punto de vista no físico, sino desde el punto de vista intelectual, para que quede claro y no se malinterprete ninguna expresión. ¿no? A la oposición nos va a quedar hacer una, un control muy cerro, vigilar qué es lo que está ocurriendo, exigir que el gobierno de España atienda no solamente los intereses de todos los nacionales ojo, los españoles nacidos en España y los afganos españoles es decir, aquellos que han colaborado con nosotros con nuestro servicio diplomático con nuestro cuerpo exterior durante todo este tiempo en calidad de traductores colaboradores, conductores, oficiales todos son de una manera u otra españoles porque han estado defendiendo nuestros intereses y nuestra patria en Afganistán y por supuesto Sánchez y a todos los demás ahora es el momento de defender la libertad. Y si la única libertad posible es la libertad de giro de cuerpo en una hamaca, realmente creo que es el momento de que abandones, convoques elecciones rápidamente y el ridículo lo hagas directamente e íntimamente tú solo con
0: tu familia. Totalmente. Como decía un viejo compañero, su nombre sí que no viene al caso porque... Eh, dejó el periodismo y es mejor que le dejemos tranquilo, pero terminaba siempre sus programas en Radio Intereconomía diciendo, Sánchez, bueno, él decía Zapatero, ríndete inútil, está rodeado. Bueno, pues Sánchez, sal de la cueva y ríndete y convoca elecciones porque estás rodeado de incompetentes que acentúan tu incompetencia y que no son capaces de llevarte al sentido común, no digo ya de tomar decisiones más o menos acertadas, sino por lo menos de explicarlas y de dar la cara ante la opinión pública que es la primera obligación de un gobernante y es la primera obligación de un líder. Viene en todos los manuales de liderazgo, de esto que ahora está tan de moda, dentro de, de un mundo más amplio, del coach y de tal, de, de las escuelas de liderazgo. Pues la primera obligación, el primer mandato de un líder es liderar, porque precisamente el líder no elige su situación, está puesto ahí porque es depositario de la ilusiones, de la responsabilidad es. y de muchas otras cosas de quien le ha elegido, de quien le ha colocado en el puesto en el que está y de quien se supone que necesita de vez en cuando, de vez en cuando por lo menos en circunstancias límite como esta pues una luz, un referente, eso un liderazgo tan simple como eso. Mario Garcés, Hugo Pereira, muchísimas gracias un placer como siempre, gracias por haberme acompañado y bueno, sed buenos y temerosos de Dios o de lo que seáis y portaos bien en los próximos días. Cuidaos mucho y antes de despedirme de todos vosotros quiero haceros algunos anuncios. Tenemos un vídeo en nuestra plataforma edatv.com en el que, y esto es una exclusiva de estado de alarma, os eh, demostramos que frente a algunos rumores que han menudeado en las últimas horas o en los últimos días por redes sociales y por más sitios, Julio Iglesias, nuestro artista más internacional, con Rafael también por supuesto, pero Julio Iglesias que ha llevado además el nombre y la bandera de España con orgullo ...a lo largo y ancho del mundo... ...desde hace más de medio siglo... ...pues se encuentra en perfecto estado de salud... ...pero para verlo insisto... ...tenéis que entrar en edatv.com... ...registraros si no lo habéis hecho todavía... ...y ahí podréis ver ese vídeo que demuestra... ...que Julio Iglesias está en unas condiciones... ...óptimas y excelentes de salud... ...más cosas, bueno, la prensa económica... ...y luego termino dándos una recomendación... ...portadas... Eh, ...el 5 g rural se complica para Movistar... ...Orange y Vodafone, las tres grandes... ...operadoras de telefonía móvil... A ver si de una buena vez esa gran brecha, otra más de la España vaciada, que es el, el acceso a Internet y el 5G, puede, puede solventarse en los próximos años. El economista, los autónomos piden liberar los 5.000 millones de ayudas, pobres autónomos, pobres autónomos, y lo que les queda todavía de un gobierno que decía cínicamente que no iba a dejar a nadie atrás. Y portada de cinco días, Santander negocia financiar la venta de todas las marcas del gigante Stellantis, con una pequeña foto en portada de la... Número uno del Banco Santander, Ana Patricia Botín. Una última recomendación antes de irme. Eh, tenéis opción todavía, en lo que quedan, los días que quedan de verano, de acceder a los productos exclusivos de nuestra tienda, eh, tiendaedatv.es, pues gorras eh, muy bonitas con la bandera de España y con el logo de EDATV, camisetas, nikis, polos, ya los veis, mochilas y también mascarillas con la bandera de España y el logo de edatv.es productos que podéis adquirir a un precio muy competitivo y ahora en verano con un 20% de descuento en nuestra tienda de datv.es, para que bueno pues vayáis a la moda, fardéis un poquito, como decíamos cuando teníamos 20 años, qué palabra, a lo mejor me están oyendo más, más de un millennial y más de dos, y no tan millennial, si me dicen, que qué antiguo está este tío, bueno, para que para que presumáis un poco, que es el verbo castellano correcto, para, para ser escrupulosos con la Real Academia y además, bueno, pues, pues hagáis un poco de, de publicidad y os sintáis orgullosos de contribuir a ayudar a un medio informativo libre y que pretende ser y seguir siendo durante mucho tiempo, que ya veis que no nos suponen nada fácil, vuestra voz. Eh, Vosotros lo pensáis, pues nosotros eh, somos valientes y lo decimos a pesar de todos los problemas que nos ponen eh, para hacerlo y que, y que ya conocéis porque sois fieles seguidores de Estado de Alarma y de Eda TV un día tras otro y gracias a vosotros pues, seguimos conservando fuerzas. si no, pues esto, esto se habría acabado hace tiempo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Mañana más. Mañana será jueves, 19 de agosto. Habrá más noticias y os las contaremos y las analizaremos para vosotros. Mañana con Javier García Isaac y Álvaro Climent. Cuidaos y hasta mañana. <risa>